1: Днес е Рождество Христово. Ще могат ли българите поне за ден да забравят неволите и да се обърнат към светлата страна на живота?
0: Да, фили, ще забравят неволите. Например, ако някой летне с частния си самолет до частния си плащ на бахамите или щастлив, може да бъде също онзи, който се от рано и не изтрезнее докъсно покрай коленето на прасето. Но като цяло приемам извода от едно социологическо проучване което казва, че тази да е много песимистична за българите.
1: И на какво се дължи песимизмат?
0: А според проучването на медиана, 54 на 100 от хората посрещат новата година с страх. 40 на 100 имат силно намалени доходи, 21% не могат да плащат сметките си за топ парно и вода, а 12 на 100 са загубили работата си. Така наистина е трудно да си оптимист, а трудно и за останалите. Как да си лично щастлив сред царящата обща мизерия?
1: Пламен, а каква част от усещането за напрежение се дължи на кризата с коронавируса?
0: А според мен основната част е от вируса. Този вирус може да е горд, че обърка света. В България той дойде през Март и доведе до безпрецедентни мерки за изолация. В началния период голям проблем беше пълната неяснота. Какво става, защо, колко е наистина опасен вируса. Дали тези или унези мерки са ефективни. А втория голям проблем беше липсата на елементарни предпазни средства, като маски, ръкавици, костюми за лекарите на първа линия.
1: Това как се отрези на кризата в такъв случай?
0: М- в интерес на истината, фили липсите се наваксаха относително бързо, но решенията на властите бяха и си останаха хаотични. Някои дори излишни и противоречиви. Към това се добавиха и появилите се налепи слухове и конспиративни теории, в комбинация, която се отрази негативно върху готовността на хората да спазват мерките. Все пак от те подействаха добре и епидемията беше ограничена, поне наистина нямаше хиляди заразени и стотици мъртви всеки ден, което бързо би претоварило и без това слабата здравна система.
1: Но през месец май част от мерките срещу коронавируса бяха свалени и нещата започнаха да се променят.
0: Да, част от мерките отпаднаха, хората го възприеха, сякаш отпадна всичко и се върнаха към безгрижния живот, което доведе до влушаване на ситуацията, особено през есента. И до сега нивата на епидемията в България са тревожни. Общия брой на заразените тук, доколкото изобщо е вярна официалната статистика, вече над 200 хиляди души, а с над 6500 смъртни случаи на 7 милиона население категорично държим първата позиция в Европейския съюз.
1: Пламен друго важно събитие от изтичащата година бе антиправителствения протест, който продължи активно над 100 дни преди да се редуцира силно. Този протест имаше ли връзка с кризата с вируса?
0: И тази тема беше използвана от протестиращите, които се обявиха, например, против задължителното носене на маски. Твърде аморфният социален и политически състав на протеста обаче, неговия отказ от същинско политическо действие и противоречивите му лозунги още отача усочиха, че той не може да постигне целите си. Например, правителството първо беше критикувано, че не се справя с кризата с коронавируса и специално с финансовото помагане на економиката и най-слабите слоеве от населението. А после, когато то се задейства и осигури ресурс, беше критикувано пък, че пиля е пари. Да, в живота няма угодие, но в политиката това е противопоказна, затова и протеста затихна, а правителството оцеля.
1: Добре, но правителството беше критикувано и за парите, които похарчи тази година за закупуване на американски изтребители F-16. Справедливи ли бяха тези критики?
0: За мен фили сделката за F-16 беше едно от най-добрите решения на това правителство изобщо, а и едно от най-добрите през последните 30 преходни години. И то не само защото е срамота. НАТОвската българска армия да лети на стари руски мигове и да плаща на основния НАТОски враг огромни суми за ремонт на нещо, което пак не върши работа. Тук е особено важен въпрос за цялостното позициониране на България в системата на НАТО, а също и за, за здравената по този начин връзка София-Вашингтон.
1: И още една тема. Напоследък София получи много критики и от Вашингтон, и от Брюксел. За блокирания старт на македонските преговори за членство в Европейския съюз, каква е оценката на това решение?
0: Ако за американските фантоми оценката е голям плюс, за спирането на Македония към Европейския съюз оценката е голям минус. Смятам това за най-големия български външно-политически на прехода. Още по-нелепо е, защото аргументите на официална София са уж исторически, но напълно неразбираеми и неприемливи за специалистите и политиците на Запад. В случая водеща би трябвало да е актуалната политика. А От тази гледна точка е ясно, че единственият интерес, който България защитава с позицията си за Македония е Руския. Само Русия иска да има допълнителен хаос както в самата Македония, от край време известна като Балканското буре с Барут, така и в целия Европейски съюз.
1: Пламен, през 2020 година за шпионска дейност от България бяха изгонени няколко руски дипломати, последният само преди седмица. Това дали е сред акцентите на изтичащата година?
0: А, да, Фили, доколкото се вписва в една млада тенденция. До неодавна гонянето на руски шпиони беше почти тема табу, но напоследък или българските специални служби най-после започнаха да си вършат работата, за която им плащаме, или руските шпиони, особено тези от Герио, станаха така нагли, че няма как да не бъдат забелязани. За да разберем кое от двете обаче, трябва да следим. Ще се затвърди ли и през следващата година тази тенденция те да бъдат уличавани и гонени.
1: Пламен Асенов – акценти на изтичащата 2020 година